0: Lion Island
1: Jeg heter inne og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise i livet. Velkommen til Bakfasaden.
0: For en del år tilbake så sto det jo en artikkel i en norsk avis. Hvis jeg ikke husker helt feil, så var det 36,8 av kvinner i Norge ville heller gå på shopping enn å ha sex med mannen sin. Så da tenkte jeg at det her er jo to ulike forklaringer. Enten at norske menn er skikkelig dårlig elskere, det er nummer én, eller at kvinner heller vil shoppe enn fordi at det gir noen form for liksom beroligende effekt kontra da å ha sex med mannen sin.
1: Den Denne uken så har jeg egentlig sommerferie, så jeg tok en innspilling av en episode sammen med en Espen, som er PT-en vår, når vi var der og en team man. Så vi har snakket om stress og søvn, så du skal få lære litt mer om deg i den denne samtalen mellom meg og han, Espen Arnsen. Han er og driv AFPT. Han er en apropat, og han har flere utdanninger innen trening, helse og ernæring g hoppper Duærne kanske kjen du dig jen og får lit go tips i den her episoden. Vi satt på lofteheim og så sånn espen og spalt en episoden, så hæst du høre når må som er sig måke i hej to afvel. O en s i huset, så beklarger je på f for det. for dig, eller lelleræ så skalrt lit den bare bra.g indæninger dennepal ind på iPhone min i bilen. Så det er kanskje heller ikke best rydkvaliteten, men sånn blir det når det er sommerferie, og gjør det som motel for å få sluppe en episode. Jeg prøver å få spille inn episoder hele sommeren, så du skal få en gång i uke så så jeg satser på det for til deg, og jeg ønsker en riktig god sommer. Då må jeg få si velkommen til Espen Ansjen igjen. Ja, takk for det. Vær så god. Igjen, men, igjen, igjen. igjen. du en gammel traver i, i podcasten nå.
0: Gjenbruk, kallet man det.
1: Ja, men det er det veldig populært for tiden.
0: Det er, resirkulering er populært.
1: Ja, mm. det tänkte på når jeg tok på meg, jeg skal jo trene det etterpå, tok på meg treningsklær, og den her tror jeg jeg har hatt i 20 år, den treningsjakken her. Ja,
0: den er brukt før.
1: Den har jeg brukt før. Okay. Har du sett den før? <laughs>
0: har sett den før. Ja, den er rosa. Det er det. Liket da. Ja, du, jeg, nå er jeg fargeblind, så jeg ser Grå, rosa, mørk, hvit et eller annet sted eller annet. Ja, Men rosa er bra Rosa er, bra.
1: Rosa er mm. veldig bra Men uh, vi skal i dag snakke om stress og søvn Jeg tenker at det kan henge litt sammen Det gjør det, det, mm. gjør det. Mm. Og du har podcasten Helsekoden Stemmer Der dere tar opp både fysisk og mental trening Vet hva, vi
0: tar opp litt om alt Vi vi starter den podcasten som, som heter AFPT-podden Den ble veldig intern For AFPT er jo et, en utdanningsinstans Men det ble veldig sånn klubb for innbyrdesbeundring Og så tenkte vi at vet hva, hva vi må kunne døpe den om For vi ønsker å ha et mye bredere tema Som handler litt om fysisk, psykisk helse, livskvalitet og flere ting Og så la vi ut navnet på avstemming Eller vi tok imot forslag på avstemming Og så fick vi forslaget på helsekoden Og da ble det naturligt. Så den heter helsekoden
1: Mm. Jeg stemte på helsekoden. Mm. De det. det var et bra navn. Det det. Mm. Men det var ikke jeg som kom med forslaget.
0: Nei, det var Melina, tror jeg.
1: Ja, mm. det er som jobber hos dere.
0: Melina Magulas, som mm. er gift med erik Myhre Nossum, som er en av de gjestene med faktiskt neste uke. Han er jo landslagstrener i Langren. Ja. Så Melina jobber hos oss i flere år. Så det er en meget, meget kompetent og fantastisk fin mm. Så det var bra. Godt okay. forslag, Melina.
1: Ja, veldig bra. Du får fem kjøper med selv om du har vært med før, for jeg har litt andre nå, og og så um, har jeg bare lyst å høre hva du uh, synes om det her uh, Hva er ditt favorittsted i verden?
0: Det er Kauai, den nordligste havianske øya også kalt for The Garden Island der er, uh, har vært så heldig å være ved et par anledninger, og det er, den er 80% av øya kan du bare nå enten til fots eller med helik helikopter så det er mitt absolute favorittsted
1: Ja hva er drømmejobben din?
0: Vet du hva, den har jeg. Det, jeg har jo valt å si at jeg ikke har en jobb, jeg har en livsstil. Mm. Så jeg har jo hatt den jobben jeg har nå i 30 år. Så jeg jobber, er så heldig å få lov å med helse og undervisning, som er det morsomste jeg vet. Mm. Så jeg har drømmejobben.
1: Ja. Hvis du kunne være en annen person for en dag, hvem hadde det vært?
0: Det var et bra spørsmål. Hvem skulle det vært... Um, Gud, tenker
1: jeg. Ja, han er ikke en person, han en kraft.
0: Nej det vet vi ingenting om. Det vet vi. Kan vi diskutere? Det kan vi diskutere, ja. Er... ja.
1: Um, hvis du kunne valt oss bis middag med en person som er levende eller død, hvem hadde det vært?
0: Min store drøm i livet det var å spise middag eller å treffe Stephen Hawking. Ja. Uh, det fikk jeg dessverre aldri muligheten til. Så övers på lista ville nok sannsynligvis han stått. Men um, Utover det så tenker jeg Mohammed Ali ville vært en av de som står på den lista også. Mm. Så, og Gandhi selvfølgelig. Så det ja, var tre. Det var tre, så, mm. ja. Jeg
1: begynner meg på en lang middag. Lang middag. Ja. Um, skal vi se. Har du noe du angrer på i livet?
0: Det politiske riktige svaret nå, det er å si at ja, jeg angrer på alle ting som jeg har gjort som har såret andre mennesker. Mm. Eh, samtidig så vet jeg om det er så smart å angre på noen ting, for da hadde man vært en annen person enn det man faktisk er, så jeg, jeg velger faktisk å si nei. Jeg skulle ønske at det var en del ting som jeg der og da ikke hadde gjort, basert på vad det gjorde med andre mennesker, men som sånn, totalt sett med hvor jeg har endt opp og, hvor, og hvem jeg har endt opp som, så tenker jeg at jeg er ganske fornøyd med i valgene jeg har tatt.
1: Mm. Mm. Apropos det, spørsmålet med anger, tror du mange mennesker kan stress mye rundt det? At man bruker mye tid på å anger, og mye tid på fort?
0: Tid. Det tror jeg absolutt, og så altså, tror jeg det er fryktelig mye bortkast av tid, fordi at det er, du får ikke gjort så veldig mye med det. Men at det plager masse mennesker, det tror jeg nok det er ingen tvil om, dessverre. Så tenker jeg at det man kan gjøre med det, det er å lære av det. Det er jo det man skal ta med seg, men det å angre på det, det vet jeg om det er så smart, fordi at som sagt, du får gjort noe med det. Men det å lære av det er nok noen ting som jeg tenker de fleste skulle gjort.
2: Mm, mm. mm
1: Jeg skjønner at jeg gruer meg litt til denne episoden, for både søvn og stress er jo to som er ganske spot kanske kanskje både i møtt og liv.
0: Vet du hva, det er det, og det er ikke bare vårt liv. Nå er det vel sånn at tre av fire mennesker, de opplever noen form for søvnforstyrrelse generelt sett i den vestlige verden som vi lever i. Og det er jo, kan det være tusen ulike forklaringer til det, men jeg tror ikke du er alene. I tillegg så vet vi jo at både søvnkvalitet og søvnmengde går jo også nedover. Så mennesker sover jo mindre enn før, fordi at vi går runt tänker og tenker vad vi ska være så innmari viktige, og vi ska være så busy, og det betyr at da har vi en verdi her i livet. Jeg, det er, jeg er jo like skyldig det som alle andre, men jeg tenker at det er forferdelig snudd på hodet, fordi at hvis man sover lite, så går det ut utover så innmari mye, og vi har vel alle hatt periode hvor vi har sovet lite og vi blir jo ganske dårlige versjoner av oss selv på mm. Så ja, det å sove lite, det er dessverre en, jeg vet ikke om man skal kalle det en epidemi, men det er hvertfall noen ting som de fleste av oss rammes av
1: i dag. Mm, mm. Ja, det har jo vært litt sånn at man ska være så produktiv som mulig, men det verker som det har begynt å snu litt nå, at vi skjønner hvor viktig søvn er.
0: Ja, man kan vel tenke seg, for det har jo alltid vært sånn alltid, at jeg kan sove når jeg er død. Ja, det er noe for så vidt sant, og hvis du fortsetter å sove lite, så dør du ganske tidlig. Sånn i hvert fall statistisk, så har det en ganske stor påvirkning på det meste. Men at det har vært et sånn status-symbol, at jeg er, så, jeg er så opptatt og har så, så mange viktige ting å gjøre, så jeg er så viktig, ergo jeg må sove dårlig, eller sove lite, det har nok vært en litt sånn gjennomgående trend i samfunnet i dag. Og så har vi da, som alltid, så tror jeg da, hos noen mennesker så svinger jo den penneren veldig, så den svinger helt ut på andre siden, og så får vi de menneskene som nå, ska liksom koble sig ut fra hele samfunnet hvor man nå plutselig skal begynne å så mye man bare kan, og man skal gjøre alt fra meditasjon og mindfulness og vegetarianer og yoga og alt, men man skal så långt ut på andre siden, at det blir litt sånn på det. Mm. Eh, men at det kanskje har holdt på oss sånn, nå, i hvert fall i visse grupper, det, det tror jeg nok. Samtidig så er det nå en ganske stor andel av oss som ikke klarer å liksom sette på bremsen og tror at vi, vi fortsatt er viktige hvis vi bare sover litt og har mye å gjøre, mm. dessverre.
1: Mm. Jeg tenker at jeg er redd for å gå et glipp
0: Det er vel det kanskje de fleste gjør, og det man ikke tänker på, som altså man ikke liksom reflekterer over, det att at når man sover lite, så går man glipp av mye. Mm. Eh, det kan jeg kanske forklare på følgende måte, at visst du ikke er utvilt, så får du ikke med deg alt du skal da likevel. Du mister evnen til å lære på samme måte, du mister evnen til å huske på samme måte, så vi vil faktisk være sånn at summen av å sove dårlig vil faktisk være enda verre enn om du sover mye. Mm. For hvis du sover mye og er utvilt, så har du faktisk både i bedre stand til å lære, og konsentrere deg, og ender opp i mindre ulykker, og færre ulykker, og færre idrettsskader, med masse, masse konsekvenser av det, for ikke å snakke om alle disse livsstilsplagene som vi sliter med. Ja. Og det er klart att da, ja, du kan kanske gå glipp av noe, der og da, sånn tidsmessig. Men hvis du da på andre siden har gått glipp av ti år av livet ditt i stedet, så har du missat ganske mye i andre enden av livet hvis du sover litt.
1: Mm. Og humør, ikke minst. Det blir veldig påvirket humørmessig av å søve litt. Det er veldig sånn av det.
0: Vet du hva? Jeg liker det jeg får alltid sagt at jeg blir fysisk dårlig når jeg sover litt. Jeg får som sånn vondt i kroppen. Det er omtrent som, selv om jeg ikke er noen person som drikker mye, så er det sånn en sånn fyllesyke følelse. Halvei sånn influensa dårlig kombinasjon, eh, kort lunte, eh, mye mindre hyggelig å ha med å gjøre, så jeg tänker søvn for mig. det er totalt avgjennende for livskvaliteten, og det tror jeg det er for de fleste, selv om man kanskje ikke tenker på det. Mm. Man, eh, man gjemmer seg vel bak fire energidrikker og tolke oppe med kaffe i stedet i dag, og sier at jeg er ikke trøtt. Nei, men det er fordi at du kjemisk holdes våken, så er det klart at da, da klarer du å overstyre noen av disse, i hvert fall en periode, og så kommer konsekvensene desto mer etterpå.
1: Nå mm. nevnte jo du uh, koffein, altså mm. energidrikker og kaffe. Um, jeg merker at hvis jeg drek mye kaffe, så kan jeg få en litt sånn oppkvikker, men jeg går veldig langt ned igjen etterpå. Hva vet du nå om grunnen til det?
0: Ja, det er mange som faktisk gjør det, og spesielt når det gjelder disse energidrikkene, fordi at jeg pleier å gjemme meg bak et som sier at jo større aktioner er, jo større er reaksjonen, så jo mer du går opp, jo mer går du også ned. Og de av dere som kanskje har enten hoppet fallskjerm, eller vært i en nestenulykke, eller i en ulykke for den saks skyld, når liksom adrenalinet går helt til topps, så får du en desto større krasj også etterpå, og noe av det som er ganske typisk med med disse oppturene du får, at du får en desto større nedtur også etterpå. Det er ganske vanlig det du sier, og det de fleste av oss da gjør for å klare å holde oss oppe, det er at vi fortsetter bare å drikke här. her. Så når vi kjenner at denne ettermiddagskrasjen kommer i to-tre tida på ettermiddagen, så drar vi bare inn på et par kopperkaffe til for å holde ut litt, litt, litt lenger, og så medfører det at, man blir jo ikke trøtt på kvelden, for koffeiene fungerer jo i de fleste kropper ganske oppkvikende. Og så lägger du deg senere, og så våkner du morgen etter, og så er du enda trøttere om vad du var dagen i forveien, og så er det på samme liksom balletten en gang till. Så vi lager litt sånn ristegen bak i akkurat det tilfellet her, så det er ganske typisk den opp- og den nedturen. Mm. Så skal også si det også sies da når det gjelder kaffe att kaffedrikkere lever i gjennomsnitt litt lenger enn de som ikke drikker kaffe så det er mye gode ting i kaffen også, og om det er fordi at de som drikker kaffe får i sig antioxidanter via kaffen, eller om det er noe annet det er man jo ikke helt sikker på men man vet at de som drikker ikke litt kaffe et par-tre kopper om dagen, de lever litt lenger enn de som ikke drikker kaffe i det hele tatt. så jeg tror det handler om balanse oppi alt sammen jeg tror det er så enkelt
1: Gjelder det energidrikkere eller kun kaffe?
0: Det vet jeg ikke for å si det helt enkelt Mm. det er jo ikke de samme antioxidantene får du jo ikke i en Red Bull eller noen av disse energidrikkene som du får i kaffe. Kaffen har jo disse antioxidantene som er i selve kaffebønnen, og den får du jo ikke i disse energidrikkene hvor du bare trekker ut koffein mm. eller de andre oppkvikkende stoffer som er i det. Så det, det tror jeg ikke, men det, det vet jeg ikke.
1: Mm. Du nevnte folkehelse. Hva gjør stress og søvn med oss, sånn at folkehelsen blir dårligere?
0: Sånn utgangspunktet, så må vi, vi må bare definere vad stress er. Stress er, for de aller fleste, så er det anses det som en, det er et negativt ladaord, så hvis noen ser at du er stressa, så er det, oi, stakkars deg. Samtidig så har vi positive former for stress også. Vi kaller det for distress, som er den negative formen. Det som er negativ for oss, så det, i hvert fall i teorien, og så er vi austress, som er den positive formen. Så vi har to former for stress, och de selv om de har samme type effekt på kroppen, så er konsekvensene ganske ulike. Og stress for en person er ikke stress for en annen person. Fordi at noen mennesker trives i store folkemengder, andre hater det. Noen liker å ha mye å gjøre, noen synes at det er helt pytt, og noen liker å bo i en stor by, liker å bo i en liten by. Det som stresser person A trenger ikke nødvendigvis å stresse person B. Så i utgangspunktet så er stress det er veldig subjektivt å komme på hvordan den enkelte faktiskt forholder sig til den responsen eller den situation som de er inne i. Det er på en siden. På andre siden så er stress også en helt naturlig mekanisme for å overleve. Fordi stress er jo også det vi påfører oss for at kroppen skal bli tøffere og i forhold til stressfysiologi så finns det jo en endokrinolog som heter Hans Selje som lagde dette general adaption Syndrome, som hvis du sammenligner det med å være ute i sola så har du tre faser du har liksom den første fasen som er den stimuleringsfasen og så får du tilpassningsfasen og så får du den så såkalte overbelastningsfasen sammenlignet med å være ute i sola så må du være lenge nok ute i sola til at kroppen din ska få nok sol på sig, til at den kan og önskar och tillpassa sig til den starka solen så bli brunare. Visst du är för länge i solen så änder upp i den tredje fasen, men då blir du solbränt. I stressfysiologi så är det också sånt att en tillräcklig dos med stress triggar någon respons i kroppen som gör at vi faktiskt blir lite bedre på hantera akkurat det. Men blir det för mycket av det så blir det en overlastning. Och det är ju detta vi försöker att liksom leka med när det gäller träning för att i träning så handlar det om att ge en tillräcklig dos med stress som er akkurat stor nok til at kroppen klarer å respondere positivt på den, og bli sterkere og tøffere til neste gang, uten at man overbelaster den. Så Stress er en sånn, på ene siden en naturlig respons, på andre siden så er den da subjektiv, det kommer an på det enkelte individet, og for det tredje så er det en helt sånn overlevelsesak som vi prøver å trigges på. Men når vi blir stresset, så har vi någon naturlige responser som skjer, så hvis vi prøver å liksom spole tilbake og se på det litt sånn fysiologisk, så har vi alle et nervsystem. og nervesystemet, vi har en del av nervsystemet som styrer bevegelser, det kaller vi for det somatiske nervesystemet, så har vi en del av nervsystemet som kalles for det autonome, det er det som er selvgående, som vi egentlig i teorien ikke kontrollen over selv. Så det autonome selvgående systemet, det har to deler av seg. Et som er sympatisk, det er det de fleste av oss kjenner som dette fight or flight-systemet. Når vi blir trigget til noe, så stiger pulsen og så videre. En del sånne responser som skjer for at vi ska være i stand til enten kjempe i den situasjonen vi er, eller stikke av en naturlig stressrespons. På den andre siden så har vi det parasympatiske systemet som er der vi i teorien skal leve livet vårt. Så det sympatiske nervesystemet det skal slå inn som en mekanisme for å gjøre oss i stand til å håndtere en akutt, farlig situasjon. Utfordringen i dag, sammenlignet med for eksempel i steinalderen, da, hvor du da levde naturlig i et normalt, vanlig liksom, status hvor ting var under kontroll, og plutselig så ble du angrepet av ett dyr, eller det var en krig, eller det var et eller annet som skjedde, så skulle du kunne være i stand til å håndtere denne responsen, det vil si du skulle være, bli litt piggere, litt sterkelig, lite raskere, eh, hente inn mer information som gör at du skulle kunne slåss i den denne situasjonen her på en bedre måte. Når du da kom deg ut av faresituasjonen, så gikk du inn i det parasympatiske nervesystemet, så dette er en sånn av- på påbit. O det som er lite av det spesielle her er at den av- påbiten den skal være ganske godt regulert, så til vanlig så ska vi være ganske rolige, vi ska være parasympatiske, og når det kreves så ska vi inn i det sympatiske nervsystemet og den responsen som er den stressresponsen. Utfordringen i dag er at den stressresponsen den er på mer eller mindre hele dagen. Fra vi våkner om morgenen til vekkeklokka litt for tidlig, eller til noen skrikerunger, eller til vad det noe skulle være, til trafikken du hopper i, som også oppleves som en stresssituasjon, til at du kommer på en jobb du kanskje ikke liker, hvor du jobber for mennesker du ikke trives med, og du är i en situation som du ikke trives i, så medfører det at du har denne stressresponsen også, og så har du dårlig tid i trafiken på veien hjem, og så skal du in innom butikken og stå i kø. Så problemet i dag er vi har ikke denne av- og påbiten på samme måte som vi hadde før, vi har mer eller mindre bare denne påbiten. Og det som da skjer når vi er i den sympatiske situation det vi si denne stressresponsen, så skrus en del av disse delene av kroppen på som egentlig skal få lov i ro til vanlig. Vi øker blant annet diametern på pupillene, og dette er ganske fascinerende, for hvis du, hvis du er i en situasjon hvor du møter mennesker som virkelig liker deg og i deg, så vil de se at deres pupiller utvider seg. Hvis du ser på små barn, så vil du se at når de kommer i en ny situation så ser du at pupillene sig. seg. Og det er på like linje som en kameralinse, hvor kroppen skal hente inn mest mulig informasjon. Så den skrur opp åpningen for å si, okay, hva er det som skjer? Hvordan kan jeg ta inn mest information. Så Det er en ting som skjer, og det er fra naturens side at vi ska være i stand til å hente inn de signalene som kommer fra omgivelsene, för att vara förberedd på det som sker. Så det är liksom en ting som sker, en annan ting som sker är att vi ökar hjärtrytmen så pulsen stiger, og det er for at vi ska være i stand til å pumpe blod til musklene som eventuelt skal slåss eller sticka av. I tillegg så utvider luftveiene sig, det er for at vi skal kunne hente mer oksygen for å kunne slåss eller sticka av, og gjøre noen form for fysisk aktivitet. Og så skrus en del andre responser av, og noen av de responsene som skrus av, det er eksempelvis eh, eh, spyttsekresjon. Så spyttsekresjon er jo ting som hvis du opplever mennesker som skal holde et foredrag, som er kjempenervøse, så høres det ut som liksom tunga sitter fast i ganen. Det er for at kroppen tänker at i den situasjonen her så er det ikke viktig med spytsekresjon, fordi at jeg skal enten slåss eller stikke av. Så da skrur spytsekresjonen av. En annen ting som er mindre viktig, det er også fordøyelsen i den situasjonen du er i. Fordi at om du fordøyer maten du har spist eller ikke, det er ganske lite viktig når det gäller gjelder den situation som du nå står i, som er en sånn livstruende situation. Så da skrur vi ned fordøyelsessystemet, og så skrur vi av sånne primitive instinkter som for eksempel sexdrift, O det er jo en av de tingene som skjer og for en del år tilbake så sto det jo en artikel i en norsk avis som så at vi jeg ikke helt feil så var det 36,8% av kvinner i Norge ville heller gå på shopping än å ha sex med mannen sin. Og det synes jeg var ganske fascinerende mange år siden jeg leste det jeg tenkte jeg at det här er jo to ulike forklaringer enten at norske menn er skikkelig dårlig elskere det er nummer en, eller at kvinner heller vil shoppe enn fordi at det gir noen form for liksom beroligende effekt kontra da å sex med mannen sin. Fordi att. I en så står 60 så ganske langt ned på lista, for sånn, akkurat nå så er det å få seg et ligg ganske langt ned på lista. Så det vi skrur på det er disse effektene eller disse funktioner som skal hjelpe oss i en trua situation og så skrur vi av alt annet. Når vi kommer ut av den stresssituasjonen, så medfører det at de systemene som har skrudd på i en stresssituasjon, de skrus nå av, for nå er det ikke så viktig å hente inn informasjonen via øynene. Det er ikke så viktig men en høy hjerterytme, det er ikke så viktig at du klarer å hente inn oksygen, for nå er det jo en hvilesituasjon. Og da skruer vi på fordøyelsen, da skruer vi på sekslyst, da skruer vi på en del av de andre funksjonene også, som er i den situasjonen hvor kroppen trives som best. Så hvis vi hele tiden lever under en stressresponsen, så har du hele tiden skrudd på de systemene som egentlig er der for å hjelpe deg i en farlig situasjon, og når du går runt med lite til vanlig, så går vi runt med en høyere puls ergo vi har en større risiko for hjerte- og karssykdom. Vi går runt med et høyere blodtrykk, det at eh, parallelt med at hjerterytmen stiger, så trekker også blodårene seg sammen for en såkalt vasokonstriksjon, som gjør at blodtrykket stiger. Så da går vi runt med høyere puls og høyere blodtrykk. De i seg selv vet vi at det øker risikoen for hjerte- og karssykdom. Så går vi i tillegg rundt med en dårlig fordøyelse, som veldig mange sliter med i dag, og det er jo du kan jo åpne hvilken som helst tidskrift og så leser du om irritabel tarm eller mag problematik eller intoleranser og så videre. Og i mitt hodet så er det helt naturlig respons for at i den verden vi lever i i dag, så er fordøyelsen den er nedprioritert. Så i tillegg til at vi da har crappy mat i noen tilfeller, så er jo den, den delen av nervesystemet skrudd ned, så fordøyelsen fungerer jo dårligere. Og de her responsene, de skal man jo leve med over, liksom på, øh, på tid, eller over, over tid. Og på kort sikt så spiller jo ikke det her noen stor rolle. Men når du konstant går med et høyre, en høyre puls, konstant går med et høyere konstant går med dårlig fornøyelse, konstant går runt med disse stresshormonene skrudd på, så sover du også dårligere, og så får du denne dårlige kaskaden som er. Det må være, vi må være helt tydelige på at denne stressresponsen, den er, det er den responsen som også har bidratt til at vi som mennesker har overlevd, men den skal være på og så skal den skrus av mesteparten av tiden, det gjør vi jo ikke i dag.
1: Nei, men du, du sier ikke i dag, for du sa at før så er man mer i det parasympatiske. Mm. Men når var før? Er det liksom hundre år siden, eller tusen år siden? Vet
0: du det anses i dag, som hvis man spekulerer litt, så påstår det at vi har cirka hundre ganger mer stress i dag enn hva vi hadde i steinalderen. Og det er ganske spesielt å tenke på, for når man tenker på at det var søren, men i dag er livet ganske bekvemt. Ja, men den gang så hadde du ganske få utfordringer. Du hade mat, søvn, ikke død, som i prinsippet var det. Og så skulle du få barn sånn at de kunne liksom videreføre slekta. Men hvis du i dag eh, lister opp bekymringene du har, økonomi, barneoppdragelse, sosiale medier, jobb, tidspress, trafikk, bensinpriser, strømpriser, vanligkars i kjelleren, og så videre og så videre, så er det en lista, den begynner bli ganske høy. Og vi har heller ikke muligheten til å skru ned, vi går i den konstant hele tiden. så Når vi snakker før, så har det dette vært en sånn oppadstigende kurve fra mange, mange, mange år tilbake, och så stiger den bare underveis. jag må jo si at bare den bekymringen som jag kan se att tenåringer i dag har, kontra den bekymringen jeg hadde når jeg var tenåring, kan jo ikke sammenlignes. Jeg er jo sjeleglad for at jeg ikke er tenåring i dag, mm. fordi at mitt liv som tenåring var jo Peanuts, sammenlignet med det som er i dag, fordi at det er en helt annen type belastning som man får på seg, og kanskje i enda større grad psykisk og mentalt, i mye større grad enn før. For før var det sånn, har du mat og tak over hodet, ok, men har du det, kan du sjekke av de to, så er livet ganske ok. Men i dag så kan du knapt åpne et sosialt medie uten at det blir et kjempeproblem, uten at noen er slem med deg, eller at du føler at du er under angrep. Og det er jo noen som vi, liksom, vi blir liksom ikke kvitte. Så jeg tenker at det, liksom, det mentale stress i dag, det er mye, mye verre enn hva det noensinne har vært. Mm. Så, jeg tror jeg
1: er unntak fra reglene med papillegrene, for jeg bruker veldig store papiller. Og så når jeg gikk på gymnasiet, som det heter før i tiden, så tok naturfagslæreren min ut og spørte om jeg brukte dop. Ja. Og jeg synes ikke naturfag var väldigt intressant. så jeg tror ikke de forstørret seg av naturfagen. Men det var heller ikke dop. Jeg ikke og jeg som satt
0: her og så på de store pupillene og tenkte det nå. at nå, vet du. Det
1: speiler så tenkte jeg, jeg må ha de store pupiller nå. Nå, nå Men de bruker var ganske stor, faktisk. Så har det. Men det kan være at det er i underbevisstheten syns jeg at uh, naturfagen var mer interessant enn det jeg ga uttrykk for i ungdomstiden. Da.
0: Eller kanskje du bare er nysgjerrig, for når man er mm. nysgjerrig så er det akkurat det samme som skjer. Det er også ja. en stressrespons, for du prøver å hente inn alle inntrykk som du kan uh, mm. rundt deg. Er... Men jeg
1: henter inn inntrykk hele tiden. Hvis jeg har mm. kafé så kan jeg in hente inntrykk fra mm. dig og fra de runt mm. samtidig. Mm. Så jeg får med meg veldig mye av, av mennesker, jeg synes jo mennesker er spennende, så jeg merker at jeg analyserer folk rundt meg til enhver tid.
0: Det er ganske fascinerende hvordan det fungerer, hvor, hvor interessert noen mennesker er i andre mennesker, og hvor lite interessert noen mennesker er i andre mennesker, så mm. vi er ganske ulike. Ja, er, yeah.
1: er meg og det med nå? <laughs> du er litt interessert i <laughs> ja. Jeg, 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 jeg. Men tänker du at denne stresset som du nevner nå, er likt for både menn og kvinner?
0: Jeg vet hva, det kan jeg ikke forestille meg, og det er fordi at vi menn vi er ganske uintelligente. Vi er ganske enkle å ha med å gjøre, i hvert fall i vårt eget hodet, og det er litt sånn overraskende hvor komplisert kvinner kan gjøre det å håndtere menn, fordi vi trenger ytterligere. Få ting, det, vi fleiper alltid om, det, om at vi, men vi stopper å gå når vi tygger tyggegummi, men det er litt sånn. Vi kan liksom gjøre en eller to eller tre ting samtidig, og vi har også en evne på godt og vondt, tror jeg, og jeg skulle vel spekulere at dette er, liksom er nedarvet fra naturen, at vi hade fryktelig få oppgaver som vi skulle håndtere. Du skal finne mat, du skal se til at familien din og stammen din ikke dør, det var det vi skulle gjøre. Dere var etterlatt med all skitten som skjedde ellers. Vi hadde noen få oppgaver. Ut å finne mat, ut å slåss. Pass på de du som er i stammen. Dere skulle håndtere alle de andre tingene. For jeg tror dette er noe som man har tatt med seg fra naturens side, at vi menn, vi klarer å skru av i mye større grad enn hva kvinner gjør. Det er noen år tilbake, så leste jeg at kvinnelig läger var den yrkesgruppen som var mest stresset. Da tenker jeg på, hvorfor kvinnelig leger ikke ja, men Hvis man da liksom spekulerer i det, så er jo kvinner generelt sett litt mer empatiske enn hva menn. De tar inn litt mer følelser, de lever litt mer med følelser enn vi menn faktisk gjør. Så jeg tror bekymringen generelt sett for kvinner er fryktelig mye høyere i samfunnet i dag enn den er for menn og det kan jeg være glad å si som man, så kan jeg sitte liksom, takk og pris for det, men jeg tenker jo at det i stor grad har trukket det korteste strå når det gjelder disse bekymringene. Jeg kan jo bare dra sammenligning til mitt liv. Når, når vi ska ut og reise, vi ska jo på sommerferie om et par dager nå, jeg pakker min koffert. Mm -hmm. Det vil si jeg pakker to truser, viserkort, pass, og en t-shirt og en shorts, da jeg pakker så når Kine da, min kone spør liksom, ok men skal du pakke så vet hun at svaret er at jeg pakker rett før vi reiser, fordi det tar meg 25 sekunder å pakke min koffert, og det er fordi at hvis jeg skulle pakka for alle, så ville jeg pakka for alle, og så ville hun pakka opp og pakka ned på nytt. Fordi at hun liker å ha kontrollen på det. Så det å reise for mig. det er jo den enkleste tingen i verden, for jag tar med meg, så lenge jeg husker mig og ett visakort, och ett pass, så går min reise bra. Og det er jo litt sånn en naturlig fordeling, og det er ikke for at jeg er lat, det er fordi vi har funnet ut att det er en naturlig fordeling, for at hun liker å ha kontrollen på alt, og har kontrollen på alt også. Och det har jag. För jag skulle vi packat och jag hade rest så hade det varit så sånn att okay, jag glömde shorts. Ja men då köper vi barny. Men det vill ju inte ske med henne så. Jag tänker ju att kvinnor tar på sig också i väldigt mycket större grad än män en del av de ansvarsområdena som de egentligen kanske inte å ta på sig. Eller som de tar på sig för att män inte giddar eller som de som menn lar være å ta på seg, for du vet at kona de det likevel, som det er i, i vår situasjon. Så jeg, jeg tror nok det er ganske mye verre for kvinner, sånn generelt sett, enn vad det er for gutter.
1: Du kan jo gjøre tre ganger jeg gjorde jeg kom hit til deg.
0: Ja, pakka rydda og ordna, tenker jeg. Pakka kofferten donna og min egen, ja, sånn og så, Adil var
1: klar å pakke sin egen. Det vi får se om han får til det da. Men
0: han, helt sikkert, han plukker med seg sandaler og en shorts og viser kort og pass, og så han good to gode. Tenker mm. ikke noe særlig mer over det, og har ikke en bekymring i hele verden. Skulle man komme et sted og mangle en t-skjorte, så er det sånn, ja, det kjøper vi ny. Mm. Mens de fleste kvinner liker jo å være forberedt, og yeah. Det gjelder nok sikkert ikke alle, men jeg tror generelt sett er det er noe mye større grad sånn enn at det er andre veien. Så jeg, jeg tror nok det er en større, mye større belastning på, på kvinner enn hva det er på menn også,
1: mm, mm. sånn totalt sett. Og det tenker jeg også kan henge litt sammen med sønnen. Jeg vet ikke om det er noe, eller om du vet, om det finns noen studier på om søv kvinner dårligere enn menn.
0: Nei, de sover generelt sett ikke så mye dårligere, men det man vet er jo at kvinner er, når det er nyfødte barn i hus, så reprogrammeres kvinnehjernen til å tåle mindre søvn. Og det er en ganske fascinerende bit. Det gjør det ikke hos menn. Og det er helt sikkert fra naturens side at kroppen sier at vet hva, nå skal det ammes, og nå skal det være. Du må allikevel fungere i hverdagen. Så nå gir vi deg en periode nå hvor du faktiskt fikser mindre søvn. Mens vi menn, vi har sånn, vi sover jo gjennom allt allikevel. Og så er det jo ganske fascinerende, for en del kvinner som da har hatt barn som har vært små, og tenker liksom at de sover to-tre timer om natta, og det fungerer bra likevel, så går det noen år, og så går det igjen to-tre dager med to-tre timer søvn, og tenker at hvordan sånn, i all verden fungerte det et år uten god søvn, men det skjer noen i kvinnehjernen i den perioden, Sikkert fordi at kroppen er fantastisk smart og klarer liksom å reprogrammere seg selv og sier at okay, nå får du en period hvor det er faktisk er mindre søvn, da må du fikse hverdagen av likevel. Så det kvinner generellt sett kan sove mindre enn menn, det kan de jo, for det vet vi da nettopp av denne mekanismen, men at de sover dårligere enn menn, det tror jeg også er ganske det fordi at man taper sig lite mer bekymring var hva menn kanskje gjør. Mm. Det er en liten sånn sidespor i forhold til det. Min, når min mamma og pappa köpte hus første gangen, så hadde de brukt opp alle pengene som de hadde, og de hadde ingen møbler, de hadde to skumgummi-madrasser de så på, da hade de 50 kroner igjen på konto. Og da fortalte mamma min at hun hadde vekt pappa på kørene første natt de de i nyhut og sagt, «Du Knut, 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 vet du vi har bare 50 kroner igjen på konto, hvordan i all verden skal vi klare oss?» og Han hadde jo da liksom våknet sin dype søvn og sagt, «Men kjære dig du kan jo ikke ha både hus og penger.» og snudd seg om og sovet videre. Og det var liksom så typisk hvor hun tok på seg de bekymringene, og han klarte liksom å bare skru av og stenge av. Mm. Og det, på godt og vondt så tenker jeg at det er en av de fordelene som kanskje er litt mellom menn og kvinner også, eh, som sikkert er kjempefrustrerende for kvinner å se en mann som kan gi så fullstendig virke som vi gir så blanke i så mange ting som dere er bekymret over. Og så er det sikkert like frustrerende for en man å sitte og se på en kvinne, hvordan i verden kan du bekymre deg av alle disse småtingene? Det hjelper jo ikke allikevel. Jag tror bara vi får an kännas vi är ganska ganska olika bakom mm. att men kvinner som då har gått igenom då tidig barndom med uppdragelsen som sover lite upplever då man miste ju språk man glemmer ting, man dulter bort i alt mulig, og jeg tror vi, vi fleipet med det når vi, vi fikk to tette barn. Jeg tror Kine knuste syve mobiltelefoner i løpet av de to første årene. vi satte meg på, de mistet de, gikk i kant, og så videre, som ikke har skjedd i ettertid. Så hun sa dette, hun, jo liksom, hun blir jo mindre intelligent oppi alt sammen, følte hun seg som. Og det vet vi også, jo mindre du sover, jo dårligere emne har du til å lære, huske, fungere i hverdagen, høyere er risikoen for trafikkulykker og for idrettsskader og alt mulig, så det er jo en kaskad av negative konsekvenser og lite søvn. Sånn.
1: Ja, og ikke minst dårlig kosthold. Det kjenner minst... jeg bare selv, det er jo mye mer fysen på tinget hvis man søver dårlig. Selvfølgelig. Mm.
0: Og, så det, og det er jo flere forklaringer til det. Det ene forklaringen er at jo færre timer du sover, jo flere våkne timer har du. Og jo flere våkne timer har du, jo flere timer har du jo faktisk til å kunne spise. Så det er liksom en ting i selv som er en helt sånn naturlig konsekvens av det å ha flere tilgjengelige spisetimer. Men nummer to er at man håndterer sukker på en helt annen måte, fordi at kroppen blir mye mindre følsom på det hormonet vi kjenner som insulin, som skal kunne regulere lite av det blodsukkeret. Så det går jo helt bananas når man da sover lite. Så vi ser jo det at hvis du, bare, hvis du prøver å gå ned i vekt, men du tar fra mennesker søvn, så mister de mer muskelmasse og mindre fett. Hvis du håller allt annet konstant, men du øker søvnmengden, så mister i plutselig mye mer fett og mye mindre muskelmasse. Så det å sove lite er jo en kjempedårlig recept på å gå ned i vekt, for det fungerer veldig dårlig. Så er det noe man skal gjøre, spesielt i det samfunnet vi lever i i dag, hvor alle skal liksom være slanke og gå ned i vekt hele tiden, hvis vi ikke sover, så er den kampen er bare fryktelig mye tøffere. Både fordi du skal kjempe mot den der fysenheten som du opplever, men også fordi at det bare naturlig regulerer da liksom hvordan kroppen fungerer, og hvordan den svarer på sukker og regulerer seg selv.
2: Hold up! Hva var that? Boring! No flavor! Det var så bra som de togkker som ate all week. Hey, Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on.
1: Det er jo sånne nye preparater nå, som jeg nevner nå i opplysningseier med, det her med Osempik og mm, mm. alle de, jeg husker ikke alle hette. Det er flere av, det er flere av
0: fantastiske resultater på det. på ja. vektreduksjonen, bør ja. du
1: merke. Ja, mm. for da, da hvis man da eh, får regulert insulinesett, da, mm. vil man då kunne søve bedre?
0: Ja og nei. Jeg tänker jo det at, nå skal ikke jeg hverken si for eller mot disse, for det er ingen tvil om at disse preparatene, de har, i noen tilfeller så har de sin plass. No, jeg ser de
1: overalt nu i sosiale medier.
0: Det er nettopp det som er,
1: er det, det, er det som
0: er litt farlig. Fordi mm. Mm. at dette er på like linje som medisiner som vi bruker ellers når ingenting annet fungerer, for de menneskene som sier at jeg må bare ha det, mm. så er det sånn at, og dette kan dra sammenlignet til kroppsbyggingsmiljø. De som har diabetes, eksempelvis, trenger jo å få insulin i sprøyte eller pilleform. Det er en helt naturlig konsekvens av å ha diabetes. Det må du ha, hvis ikke så går det ordentlig galt.
2: Mm.
0: Men med tanke på at insulin er et anabolt hormon som tar disse, dette sukkeret og så transporterer det, det inn i cellene, og det gjør det jo på diabetespasienter, så ønsker for å sukker ut av blodbanen for å senke blodsukkeret, mens kroppsbyggere har sagt, hm, hvis jeg nå kan få det sukkeret ut av blodbanen og inn i musklene, så vil musklene kunne vokse desto mer. Så det er et anabolt hormon, så på like linje som det et medikament på ene siden er strengt nødvendig for en viss gruppe mennesker, så kan det misbrukes av andre. Og jeg mener jo bestemt at i en situation som dette, der hvor Osempik eller noen av de andre medikamentene har sin plass for noen som ikke klarer å finne en løsning eller så vil det i veldig stor grad kunne misbrukes av mennesker, det at det finns ingen grund til at medikament som skal hjelpe mennesker med den typen av situasjonen skal ende på TikTok. Mm. Da er det i mitt hodet noen som er rivruskende galt, og det blir jo da en sånn, det blir en shortcut til en eller annen løsning, som vi inte vet långtidskonsekvenserna. Eh och det blir ju en kanske en liten rulett att spela där. Vad vad med långtidskonsekvenserna på 10, 20, 30 år på normal sockerreglering, på normal sultkontroll på alla dessa andra hormon som påverkar oss och sulten. Så jeg, ja, det er en absolut en hjälp till de människorna som inte som har provat mycket og som inte får uh, klara att gå ner i vikt på med, med de vanliga hjälpmedlen man har, men det kan fryktligt fort uh, missbrukas också. Och og då tänker jag att på liknande som dessa energidrickande som egentligen ger dig energi som du egentligen ikke har så vil du få en konsekvens en annen gang. På like som dette, og SEMPIK er en del av disse som styrer liksom sultfølelsen, så tror jeg, hva skjer den dagen du slutter med det? Eh, hva skjer da? Den... Eh det har vi dessvärre inte sett ända och det kan bli en ganska tror jag stor konsekvens vi ser skulle spekulera som det er med de alla flest medicamenter som vi har och läkemedel mm. det er ju en grund att vi bruker de, og det och det är en grund att vi inte ska bruke det och så så mm. det er sagt så är som sagt i de, de hjälpmedlen er, for någon människa så är det det enaste som gör att det går ner i vikt Da då vill jag 100 av 100 gånger gitt en person som har gjort allt i kunne for å gå ned i vekt, men ikke få det til. Jeg ville heller gitt de og Sampik og fått de ned i vekt fra en sykelig overvekt til en mer sunn vekt, kontra å la de være overvektige og ikke gi de medisinerne til å begynne med. Så det er, men det er en avveying som blir ett et, bli et dilemma for de som skal skrive ut dette. Hvor går grensene? Når, er, når har du gjort det som ska till. Og så er det på like linje som alt annet. Da. Skal man... Skal man ta alle snarveier bare for at snarveiene finnes? Skal mm. man gjøre det? det
1: er det det vi gjør da? Når vi stresser så mye, så tar man jo snarveier hele Jo, tiden. det er
0: jo det som er farlig da. Og mm. da er det store spørsmålet, er det det løpet vi ska gå inn i, eller bør vi prøve å stoppe på veien? Mm. Og jeg tror jo at vi bør stoppe opp på veien, og si at, vet du hva, hvor er jeg nå på vei? Fordi at hvis du ikke klarer å komme da på morgenen uten en Red Bull, så sier det et eller annet at det er en varselsspill som ringer et eller annet sted, som gjør at man i, fall i det minste bør stoppe opp og tenke. Og det tror jeg i dag, så har vi, bare, vi har bare sluttet det. Så bare, det er like idiotisk for meg å gjøre de tingene som det er å skru opp hvis du våkner om natta og brandalarmen går, så går du ikke opp og skrura av brannalarmen og går og legger deg igjen. Er du smart, så går du en runde rundt i huset og ser om du brenner det, eller gjør det ikke. Du skruer ikke bara av brannalarmen, det er det jeg man gjør med mye av disse tingene, hvor man bare tar den der, jeg bare skruer av brannalarmen, og så er liksom problemer løst. Mm. Og så er det jo aldri det da, i mm. sånne settinger. kan
1: så... mm. vi du stressa?
0: Vet du hva, jeg er ganske heldig, for jeg blir väldigt lite stresset. Stress for mig og frustration det er når det er en oppgave som jeg vet kan løses, men jeg vet ikke helt hvordan. Det jeg blir stressa av, det kan la meg stresset av, det er ting som jeg ikke klarer å finne en løsning på. Jeg la meg veldig sjelden stresset av ting som av mange ting, fordi at jeg er heldig å ha det, men jeg er litt sånn, man får lov til å si, litt sånn dual på det er får ting gjort, jeg blir stresset når jeg ikke, har, ikke vet hvor jeg ska begynne. For da blir det bare mange løse baller som jeg ikke helt vet hvor jeg ska begynne. Hvis jeg klarer å få tak i liksom en ting å nøste i, så klarer jeg å det meste. Jeg blir stresset når jeg ikke vet hvor jeg skal begynne. Det, det kan i mange tilfeller være skjer ganske ofte, selvfølgelig, det at du kommer i en situasjon der som, vet du hva, nå er som så mange løseballer, hvor er den ene tingen som jeg burde, burde begynt med? Fordi veldig ofte så kan man liksom finne, du kan finne hundre ting som alle sikkert er logiske å begynne med, men noen av de er viktigere enn andre. Så,
1: så du er en som liker å tenke seg, du blir ikke stress av å jobbe mye og sånne ting, det er et sundt stress for din del?
0: Absolut. og jeg liker å Produsere. Jeg liker å prestere, jeg liker å utsette meg for, for stress, fordi at jeg lever i den oppfatningen av at hvis du utsetter deg for et stress som du kan håndtere, så blir du hakket bedre, på like linje som det er med trening. Derfor er jeg også veldig fan av å gi arbeidsoppgaver til mennesker som er litt tøffere enn hva de kanskje tenker selv at de fikser, fordi da må man pushe sine egne grenser litt. Så, så länge man føler at man har kontrollen på det, så er det bra. Og jeg tror jo på like som jeg vokser med oppgaver, som, er, som ved første øyekast kan virke store, så ser man jo det på barn. Hvis du gir dem en oppgave som de tenker at «Nei, det her får jeg ikke til», men, sånn, men gjør så godt du kan da. Og så får de det til, den mestringsfølelsen de får av det, den den er uvurderelig å liksom se fra utsiden, og den er uvurderelig å kjenne på selv også, og det tror jeg alle mennesker som har vært i en situation som de har gått in i, som de ikke vet om de klarer til å fikse, starter stressa, det at man er sånn, shit, hva skjer nå? Dette her har jeg ikke kontrollen over. Mm. Men når man da løser det, så har man jo da den gode følelsen de har man har i ettertid. Og det mm. eneste måten å få det på, det er jo, Det er jo med noen form for stress, mm. så det å unngå stress i seg selv, det er jo en da blir man i hvert fall ikke bedre på noe felt, så jeg tenker at det er en kjempesmart ting å gjøre.
1: Men du, hvis du er stresset for noe du ikke kan løse, da, la oss si det på jobb for eksempel, klarer du å stenge deg av hjemme da? Klarer du å gå ut av den stressede situasjonen? For, for mest problem er det at hvis det er et eller som er stresset meg, som er et negativt stress, da, så ligger det hele tiden tæret in i hodet mitt, eller i kroppen, eller hva man skal si da. Faktisk er det gå ut av den situasjonen, så der tenker jeg sånn, du nevnte at det kan bli litt mye yoga og sånne ting. Mm. Da trenger jeg å øve meg litt på den der mentale hvilen da. Ikke en fysisk stress, for det, det føler jeg er bra for min lika Jeg liker å jobbe hardt, jeg liker å trene hardt og sånne ting. Mm. Selv om jeg gnell mye når vi trener, så liker jeg det egentlig. Men akkurat den der mentale stresset, det, her, det, det, kan, jeg med. det kan jeg slite med helt ut.
0: Det här hade du, du spurtat mig för 10 år sedan så det har sagt det går helt fint. Når när du frågar mig nu så men jag ser si att det blir fullt till slut för att du vi jag tror vi alle har en viss sån tolerans på hur mycket vi faktiskt fixar. Någon fixar väldigt mycket, någon fixar lite. Jeg känner nå med tiden at jag har mindre og mindre att gå på. Så det er svårare og svårare att lägga bort och jeg tänker ju att de flesta människor klarar att hantera fysisk stress träning det å jobbe i seg selv sånn at du gjør noe fysisk, det fikser vi, for når vi bare er slitne nok, så sier kroppen, nå øyker mer. Så hvis du er ute og løper, så er det en form for stress, men når du ikke klarer å løpe, hverken fortere eller lenger, så stopper bare kroppen. Det er sånn, så nå går det ikke lenger. Eller du løfter en vekk, det er sånn, nå klarer du ikke å så da er det liksom over. Men en mentale stresset, det det er en så fryktelig lang strikt du kan tøye, for det begynner liksom litt i det små, og så bare tøyes det, og så har du aldri noe sånn, du har ikke noe sånn markant stoppunkt. Det er jo det som hele tiden tøyer, som gjør at man liksom bare tøyer strikken lenger og lenger, for i en fysisk sammenheng, det stopper sig selv, men i den mentale biten, den klarer du aldri å skru av, for du klarer ikke å skru av hodet, og derfor tänker jeg at øh, yoga, meditation, mindfulness, träning, les en bok, gå tur i skogen, noen som gjør at distraherer deg, akkurat på det samme måte som mamma og pappa sa når man hadde kjærlighetssorg, sånn, aktivisere deg gjør noe, gå ut og lek, spill fotball, gjør et eller annet på noe annet og så er det, sånn, det er veldig lett å si, for nå er livet helt jævlig. Og det er det når man går rundt i denne elendigheten, så jeg tror i noen tilfeller så trenger vi ulike ting som gjør at vi klarer å skru av det hodet livet, for det er det eneste pøsterommet vi får. Og for min del så er jo det trening, det er jo en grund til at jeg, det er jo ikke for at jeg så fordemte glad i trening i sig, men jeg er veldig glad for den mentale hvilen det gir meg i den perioden jeg holder på. Så det er min terapi. Andre mennesker gå till en psykolog eller terapeut og snakker og gir det, og det ligger litt utläpp for det. Men jag tror man trenger alle her, de små hvileperiodene, litt som sånn pitstops på veien, og vi har bare ulike. Noen har en sånn pitstop når de spiser, så sitter de bare og tenker på maten, og så får de den hvilen fra det liksom evige jage. Noen har det når de står i dusjen, noen tar, har det når de tar en joggetur, noen må reise en uke på fjellet. Et eller annet blir bare ulike måter å finne på, men bare finner disse små hvileperiodene vi har. Ikke, vi er nødt til å gjøre en aktiv innsats for det, for hjernen det går jo på full gir hele tiden. Du skruer ikke av hjernen. Det er bare at du fokuserer mer eller mindre på en eller annen ting. Så hvis noen sier at nå er jeg skrudd av hjernen, nei, det funker ikke, for da har du vært død. Så den tikkere går allikevel. Men man kan distrahere den, så man ikke alltid går i det, liksom det evige tempoet. Eh har en bekant av mig som sa det att du, du kan gärna vinna rötteresa sa men tills du vet sist så det bara rötte. det var så in bra sagt för att vi liksom de kan gärna göra allt jag fixar allt samman men hvis man vinner et race som man egentligen inte ska vinna det vad vad mm. men du
1: är en man som du tränar mer, du presterar mer, du jobbar i en bransch och du ser du lika denna prestation. Hade du uh, kunne kunna liksom sagt nå no, er det nok. Noe går jeg i veggen. Nå er jeg for stresset. Noe... Eller hadde det vært et nederlag for dig som du er liksom, alfa-handmann?
0: man. du hva, det er et bra spørsmål. Det, det hadde nok, ikke hadde nok, det hadde vært et nederlag. Det hade vært på sånn personlig plan fordi at uh, store gutter gråter ikke. Uh, og, det sånn. og det er litt sånn som man, man sier til, og uh, jeg kan bare si det sånn sammenligningsmessig når vi har, vi har en gutt og en jente, og han ramler seg sånn opp og stå, opp og stå, sånn. det, det går fint, børster da det. Når hun gråter derimot og slår seg, da er det i pappas fang i mammas fang, og da er det stakkars lille deg. Så det, som mann så er man liksom, litt sånn trent og optimisert, si, for store gutter, vi gråter ikke. Så ja, det ville vært et nedlag, og det synes jeg er litt synd, fordi at det må være lov å si at nok er nok Og det er vi litt dårlig på i dag Fordi det har blitt en sånn der Kultur med at menn skal liksom være så tøff og barske Og noen jenter også og kvinner for den saks skyld Men nå spør du meg som man, Så ja, det ville ett et nedlag Hadde jeg klart å stoppe opp Det kommer helt an på prisen Fordi hvis konsekvensene av å fortsette Hadde vært høy nok Så ja, da hadde jeg stoppet opp men jeg tror det skal veldig tøffe konsekvenser til for at jeg hadde stoppet opp på egenhånd. Hvis noen hade kommet og sagt til meg, Spø, hvis du ikke stopper nå, så dør du. Da ville jag sagt, ok, men det er greit. Hvis noen hadde sagt, hvis du ikke stopper opp nå, så kommer du til å bli veldig sliten i neste årene. Så jeg har sagt, ja, men det fikser jeg sikkert. Så det skal være en fryktelig tydelig beskjed til for at jeg hade stoppet opp helt på egen egenhånd. Men når den beskjeden hade kommet, så tror jeg jeg hadde klart å gå fra det med, uten noen som helst dårlig samvittighet, men det ville preget ego. Det hade gjort, uten mm. tvil. Og det tror jeg det gjør på ja, alle menn, fordi som sagt, store gutter gråter ikke. Så, mm. så ja, det ville vært vanskelig.
2: Ja. Mm,
1: mm. mm. um, nå, når, nå skal jeg trå forsiktig her, når du er rundet 50, jeg må dra av deg da, siden jeg blir 40 snart. Men sånn som jeg nærmer meg 40, du har rundet 50. Tenker du at, altså jeg kommer jo sikkert i overgangsalderen om, jeg vet ikke, når skudt, så si. jeg kan ikke huske noen ord om jeg var der jeg regner med at det er litt genetikk i da. Hjelig. Um, Tänker du at styrketrening, løping, altså fysisk aktivitet, kan det påvirke stress og søvnkvalitet hos meg som kvinne i overgangsalder oh ja. når det kommer? Og
0: oh ja, mm. og ikke bare i overgangsalderen, men generelt sett, for vi vet at fysisk aktivitet har utrolig mange positive effekter, og det er jo det som gjør det så litt sånn paradoks, fordi at alle leger, og fagpersoner med noen som helst forståelse av fysisk aktivitet sier at hvis hade hadde funnits en pille på recept som hade kurert alt, så ville det vært fysisk aktivitet. Så vi vet alle hvor viktig det er. For søvn, for liksom vektkontroll, livsstil, sykdommer, hele balletten der, så vet vi hvor viktig det er. Så det å trene, det er en god søvnmedisin. Men som alt annet, så er det en grense på fordi at øh, hvis du er kronisk stresset over tid, så är du i en sånn sympatisk situation som vi nämte, det vil si denne stresssituation som du er i, da har du også en økt produktion av disse stresshormoner. adrenalin, noradrenalin, kortisol, disse store hormonene som egentlig skal være der og gi deg energi sånn at du skal kunne fixa en farlig situasjon. Men når de konstant står og pomper på, så har du hele tiden den stressresponsen inne hvor kroppen er litt sånn i angrepsmodus, konstant. Hvis du da legger träning på toppen av det hele, så kan det i noen tilfeller bare forverre dette ekstra mye, og det noen tänker er at träning er alltid bra, og der har jeg lyst til å være litt uenig, for trening er ikke alltid bra. Träning er alltid bra hvis du er i stand til å håndtere det du legger på. Så hvis du er i en situasjon hvor livet er dritskipt, og du er stressa og sover dårlig, så er det ikke sikkert at to timer jogging i uka og to styrketreningsøkter er er det du trenger på toppen av det. det du trenger er å gå en tur i skogen, ta en prat med en god venn eller venninne, drikke et glass vin, lese en bok, ta en yogatime, lytte på en meditasjonstape fra YouTube, hva vet vel jeg, men da kanskje det er det at du skal ta foten av gassen, ikke trykke på gassen, Utförlingen i samfundet idag är att vi tänker på att du bare trycker gasen i botten, att det blir bara lägger mer och mer och mer och mer. Eh och att du er i en stresssituation så vil träning är alltid bra. Och träning är kanske alltid bra för för någon människa så är träning det blir bara den siste lille droppen i alltihop. Och en god bekant av mig som dessvärre gick bort for några år sedan, han hade en väldigt sån tydlig bit på i förhåll till hurdan människor som var i en stresssituation skulle träna. Och han sa for det första Ingen langvarig kondisjonstrening. Fordi langvarig kondisjonstrening har en tendens til å bli et litt mer langvarig stress som øker kortisolnivåene ytterligere. Og han sa, vet du det er en av de tingene som vi slutter med. Hvis det er noen kondisjonstrening du ska gjøre, så er det korte intervaller. Få av de, korte intervaller, lange pauser. Med litt sånn maksinnsats, type 50-30 meter, 50 meter sprint. Ta et par minutter pause og gjør noen få av det for at det gir deg akkurat nok liksom spark i baken til å brenne litt kalorier og få litt fart på kroppen uten at du trigger denne voldsomme stressproduksjonen. Det samme med styrketrening, at der hvor du kanske kanskje tidligere da trente styrketrening i 45 minuter til en time, kanske det eneste du trenger nå, det er 10-15 minuter så sånn att du ikke får denne økningen i kortisol ytterligere på toppen av det hele. Så det å være en coach, trener, veileder, venn, kall det akkurat vad du vill det er å vite når kan vi trykke inn gassen, og når må vi ta foten av gassen. Og det som dessverre er sånn symptomatisk i samfunnet i dag, og vi tenker at liksom mer er alltid bedre, og trening er alltid bra, og der er jeg uenig. så uenig. Hvis man er i en situasjon hvor man føler at man er i en sånn stresspåvirket situasjon, begynn med så lite som overhodet mulig. Det vil si når du begynner å trene, la oss si du skal trene styrketrening, ta en serie på en øvelse og se hvordan respondere jeg responderer på det, for hvis det går bra du sier, vet du hva, nå føler jeg meg ganske bra prøv to neste gang hvis du går bra med to, så kanske du skal øke til tre, men vi må ikke begynne liksom med, alle sier at du må trene styrketrening en time minst to ganger i uka. Det er noe fordemte tull, det at for noen mennesker så er det bare alt for mye opp og alt sånn, så se hvor lite kan jeg faktisk gjøre for å få den lille effekten som jeg ønsker, og så må man begynne där och du, du kan alltid øke träningsmängden men hvis du har startet på, la oss si da, du begynner på 30 minuter tre ganger i uka, hvis du blir sliten av det, eller det ikke fungerer helt som det skal, skal du da gjøre 40 minuter eller ska du gjøre 20 minutter? Men hvis du begynner på fem minuter så er det ganske naturlig, for du har egentlig bare en vei å gå. Begynner du med styrketrening med en serie, du kan ikke gjøre mindre enn en serie styrketrening, så da vet du at den eneste veien jeg har å gå, det er å gjøre mer, För å gjøre mindre, det kan jeg ikke gjøre, for mindre enn en kan du ikke gjøre, da gjør du absolut ingenting. Så det å finne den balansen på dette her, det er, tror jeg er en extremt viktig ting å gjøre, og det er så mye, man kan få til av resultater med en gang i uka med trening, kontra å gjøre ingenting. Mm. Så der hvor mennesker sier at du må trene minst så mye, og jeg en, jeg gikk på apropos, et sosialt medie, som en bekjente av oss, som hadde tok opp da et tema som en annen kollega av oss hadde gått ut og sagt, at hvis du ikke trener minst en time to ganger i uka, kunde liksom, kunne du like gjerne la være, og det, hvis du ikke klarer å prioritere mer enn det, da var det dårlig stelt. Og så er det sånn, om det er noen som kjenner seg inn, det sier at jeg klarer ikke klarer å prioritere to timer i uka til treninga. Nummer en, jeg klarer å ha ikke tid til det. Nummer to, jeg har ikke energi til det, eller muligheten, for det tar, koster meg for mye. Og da er det mange som hører at ja, du må trene to time, eller en time to ganger i uka, ellers kan du like gjerne som tänker at jeg kan ikke trene en time to ganger i uka, så da må jeg heller la være. Og så gör du ingenting, og det er jo mye verre. Så langt svar på spørsmålene de for så vidt, men vil fysisk aktivitet hjelpe på søvn for både kvinner og menn i alle deler av livet? Absolutt under forutsetning av at du er i stand til å kunne håndtere den treningen du gjør. Og da begynner man med så lite som man kan før man liksom skalerer opp. Mm. For uh, hvis man er sliten og trøtt, så blir du ikke verdensmester i året likevel, sannsynligvis. Mm. Nei, det, like. jeg,
1: når tvillingen var født, så begynte jeg å ha timer igjen når var tre måneder. Mm. Men jeg ga med ganske fort. Ja. Og jeg trente ikke på at over et år Nei. etterpå. Og da kjenne, eller kjente jeg at det var nok det beste valget jeg tok i den tiden. Helt sikkert. Det var dårlig kost, det var lite søvn, det var selvfølgelig masse stress med tvillinger og bedrifter, sånn som livet var da.
0: Og så er det litt sånn som når det kommer til resultat, og de fleste, de fleste trener jo fordi de ønsker et resultat, ikke fordi det ikke har noe annet fornuft å gjøre. Og er det sånn at hvis man da ønsker et resultat, så må kroppen også være i en treningsbar situasjon. Det må, si, det må være i stand til å ta til seg den treningen som du faktisk gir den. Hvis ikke, så bare, man sliter man bare på kroppen. Så Hvis det er sånn at du ønsker å trene for noen form for resultat, enten det er vektreduksjon, bedre kondisjon, hoppe høyere, løft tyngre, hva det noe enn være, så må kroppen din være i stand til å den treningen, og träning er alltid nedbrytende. Trening gjør at kroppen får et stress, og selve treningen i seg selv, den er katabol, den bryter kroppen ned. Det er restitusjonen hvor kroppen liksom klarer å hente seg inn og bli litt sterkere til neste gang, som gir den positive effekten av treningen. Men hvis du ikke klarer å hente deg inn til neste gang, så er jo faktisk resultatet negativt. Da har vi jo bare kastet bort tiden vår. Ikke bara har du kastet bort tiden din, men du har till og med blitt dårligere vad du var før för att kroppen in klarar att hänga sig. Och det är en thing som är totalt översett i detta liksom prestationssamhälle vi har idag, där allt ska liksom man ska bare liksom kjøre på du allt detta här för någonting som jag syns som för jag säkert du får du får massa pepp den gången här. Är det 5 AM club allt detta här. Du har unga tjejer eller gutter som är på gymmet klockan 5, 6 på morgonen och tar iver sig en grön shake och har sin morgonrutin och läser och mediterar och gör allt möjligt og egentlig bare kjøre rovedrift på kroppen, fordi at det har liksom blitt et statussymbol i dag. Jeg våger jo påstå at de aller fleste mennesker som gjør dette her med noen få unntak, har vært mye bedre av å sove den timen ekstra. Det hade vært fryktelig mye bedre for livskvaliteten, och trent lite mindre, og heller sovet en time mer, kontra å stå opp så tidlig og være så sliten, for å kunne, liksom, kunne sjekke av å legge den der hashtag 5 am på Instagram, og måtte klare seg med to-tre energidrikke, bare for å kunne komme sig på träning. Det, 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 det er ikke bærekraftig, som er liksom det populære ordene man bruker i dag. Det er ikke det er helt galskap, og hade det vært hadde trening vært noen som man ser på, det ska jeg gjøre i 2023, og så skal jeg aldri gjøre det igjen, så hadde det nå en diskussion for deg. Da kan du si, ok, men jeg klarer å trykke gassen i båndet og holde den der i någon måneder. Men de fleste av oss skal trene i 2024 også, og 2034 også kanskje, og for någon kanske till og med 2054, og for deg som er en ung sprek dame fortsatt, også i 2064 og 2074. Da må du se til at dette er noen ting jeg kan gjennomføre på sikt, hvis ikke, så sprøkker jo hele liksom planen din, og det, jeg tenker vi at vi har alt for mye hast, alt er hastverk, alt er liksom, skal ske nå, helst i går, og da tror jeg brenner det i begge hender, dessverre.
2: Så
1: Jeg tenker helt til i episoden så kan ikke du ge det beste tips mot dålig stress og det beste søvntips.
0: De to tingene går egentlig hånd i hånd fordi at jeg tänker at visst det er en ting som skal ligge sånn jeg er veldig fan av en sånn pyramidesammenligning. Det er jo breiere pyramidens bond er jo høyere kan toppen være. Fordi at du må ha et ganske solid fundament. Fundamente i allt som har med helse å gjøre, det er i dag uh, heldigvis kommet fram så tydelig og sier at det er søvn. Årsaken til dette er en bok som jeg synes alle bør lese av en mann som heter Matthew Walker, som heter Why We Sleep. Det er en fantastisk bra bok, som egentlig sier at, vet du hva, kjære dere, vi må sove mer. Så han satte virkelig fokus på det, og etter at denne boka kom ut for noen år siden, så har det virkelig blitt et fokus på det, og det er uten tvil, pyramidens bunn. Så det å prioritere god søvn, det vil gjøre enorme ting, og det her handler litt om i gammel tømmerfløting, det er der man sendte tømmer nedover, nedover elvene for å liksom transportere det, så var det en person som alltid hadde en viss jobb. Han skulle finne det man kalte som kingpin, og når denne haugen med tømmerstokket kila seg fast et eller sted, så var det denne personens oppgave å finne hva er kingpin, det vil si hva er den ene stocken, som gjør at hvis jeg får løsnet på den, så løsner allt. Så det var en person som hade dette som yrke, å finne den Kingpin og i det som har med helse å gjøre, så er den Kingpin som forløser det aller mest andre, det er god Så det å prioritere god søvn, det vil gjøre at alle ting liksom på resten av rekka, det vil liksom nesten falle på plass av seg selv, Både Craving, søtsug, eller humør generelt sett, prestasjon, konsentrasjon, læring og så videre. Alle disse tingene som kommer som positive konsekvenser av det. Og det beste søvntipset jeg kan gi, det er ikke ett, det er mange. Det er, hvis man begynner tidlig på dagen og liksom ser på det, så er det noe det beste du kan gjøre for å justere din egen søvnrytme det å få sollys på øynene tidlig på dagen. Direkte sollys, det betyr at du ska for det trigger noen fotosensitive celler inn i øynene, som gjør at det egentlig stiller den døgnrytmen som vi har. Så jo tidlig du kan, få sollys på øynene 10-20-30 minutter, litt avhengig av hvor sterk sol er. er, du i syden om sommeren, så er det å kunne ta sig en liten gåtur i sterk sol om sommeren, det er noe det beste man kan gjøre. Hvis det er litt sånn oversya, som det kanskje ofte er i Norge om sommeren, så må du være ute litt lenger. Men det å prioritere å få sollys direkte på øynene, uten solbriller, ikke gjennom et bilvindu eller gjennom et, liksom et vindu, men direkte sollys, det er prio nummer 1. Så gjør du det, så har du egentlig stilt døgnrytmen til å begynne med. Nummer 2 er å vente med å drikke kaffe til du har vært våken en stund. Og grunnen til dette er at når vi blir trøtte i løpet av dagen, så får vi opphopning av ett molekyl som heter adenosin. Adenosin er det hormonet som gör at du sakte, men sikkert i løpet av dagen, jo mer adenosin du får i kroppen, jo trøttere blir du. Koffein blokkerer, denne reseptoren til adenosin. Så det koffeinet egentlig gjør er det blokker den reseptoren där hvor adenosine egentlig ska feste sig så du får ikke den samme opphopningen av adenosine. Men jo lenger du venter med koffeine, jo mer null stiller du disse reseptorene, som gör at adenosine egentlig kan bygges opp på en sunn måte. Så det å vente en halvtime, time, eller kanske til og med to timer før du drikker din første kaffe om morgenen, det bidrar også väldigt til å justere denne døgnrytmen. Og så handler det egentlig om å få i seg øh, liksom normal mat i løpet dagen, litt enn hva den enkelte spiser. Noen spiser jo seks ganger om dagen, noen spiser en gang, og det er ikke noen sånne store forskjeller i forhold til det. Litt sånn i forhold til faste og hvordan vi responderer på det, men det er å spise normalt i løpet av dagen, og så unngå koffein på slutten av dagen, og da snakker man om koffein har en halveringstid på seks til åtte timer, så pluss minus etter lunsj, så bør man slutte med koffein, det vil si kaffe, te, energidrikker og så videre, så sånn at koffein rekker å komme ut av blodbanen i stor grad, så sånn at man rekker å bygge opp nok adenosin igjen, så sånn at man rekker å bli trøtt. Og så skru av allt blått det vil se si allt som er på telefoner, alle iPads og så videre, eller bruke worst case, denne night shift som du har på noen av disse, at du får mer rødt lys. Fordi det blå lyset som er i alt fra vanlige lyspærer til iPads og telefoner og så videre, de har... Det skal vekke oss opp, og når du ser det blå lyset på kvelden, så trigger det kroppen din til å være våken. Så det å skifte til enten å fjerne dette totalt sett, det, dette blå lyset, eller få på dette nightshiftet, det er viktig, og så begynne å skru ned lyset, typ en time før man skal begynne å sig, så man ikke sitter og liksom, ser en blinkende skjerm, eller stirrer det en lyspære på kvelden. Og så er det siste tipset som er i forhold til dette, det er at man ser til at man får i seg noe mat på kvällen som inneholder karbohydrater. Og i fitness- og helsebransjen så har det i alle år vært sånn at du ikke skal spise noen karbohydrater på kvelden, fordi da blir du tjukk. det er bare tull. Fordi att det karbohydrater gör at det bidrar til å trigge produksjonen av noe vi kaller for serotonin, som er ett velvære hormon. Og dette er grunnen til at vi som vi når vi spiser så spiser vi karbohydrater, ikke matvarer. Hvis det er noen som har kjærlighetssorg, så er det ingen som går og spiser liksom bacon. Det er, ikke, det er ikke det vi går etter. Vi går etter sjokolade, noen ting som har sukker, fordi det trigger dette serotoninene, som gjør at vi blir roligere, og vi synes at livet er litt kulere. Så når vi spiser litt karbohydrater, så trigger vi produksjonen av serotonin, så gjør at vi blir litt roligere. Og hvis vi da skru ned lyset, så vil det serotoninene, omdannes til det vi kjenner som søvnhormonet, og trigger produksjonen av melatonin, som er det hormonet som gör at vi blir trøtt på kvelden. Så sollys om morgenen, vent litt med å drikke kaffe, slutt å drikke kaffe tidlig på ettermiddagen, spis regelmessig i løpet av dagen, når du lägger dig på kvällen, litt før det, se til at du får i deg et måltid som inneholder litt karbohydrater, og skru av blått lys og lys generelt sett, og ha faste sovetider hver eneste dag, syv dager i uka. Og dette er en av de store tingene som vi gör kanske bomme litt på, det er att vi har en viss søvnerytme mandag til fredag, og så roter vi den fullstendig til på fredag og lørdag, og så må vi inn i den rytmen igjen på mandag morgen, og da har vi den høyeste frekvensen av både ryggsmerter, og hjerteinfarkt, det er mandag morgen. Når vi resetter denne liksom rutinen fra at du kan sove og være våken akkurat når du vill til nå må du legge til fast tid og stå opp til fast tid. Så det å ha faste sovetider liksom gjennom hele døgnet, her høres ut som jeg er verdens kjedeligste person, men legger du deg klokka 9-10 på en mandag, så legger du deg klokka 9-10 på en fredag lørdag også, og prøver å den søvnerytmen så noenlunde konsekvent som mulig. Og så er det mange som sier, ja, men i lørdager så må jeg få lov til å liksom sitte oppe lenger. Ja, men... Det kan du godt, men det vil gå ut over søvnkvaliteten din, du vil eller ikke. Mm. Og så er det også sånn at hvis man, selv om mange tenker at vet du, en liten drink på kvelden, det gör at jeg sover litt bedre, det er bare sprøyt. det at når vi får i oss alkohol, så påvirker det eh, søvnerytmen umiddelbart den natta, og også de påfølgende nettene. Og det er det man ikke tenker både det og læring. Så det er gjort någon studie, hvor man ser at du får mennesker til å lære et så gir du dem nå å på dag 1, og så måler du søvnkvaliteten, og det er det såkalte recall, det vil si hvor mye av det de lærte husker de dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etterpå, så ser du at hvis du får alkohol den dagen som du har lært noe, så er det negativt. Hvis du i tillegg da lærer noen ting, og så får du ikke alkohol dag 1, men du får det dag 3, så påvirker det også læreevene. Så det er så enkelt at det finns ikke en eneste dose som alkohol som man kan si at dette er sunt, så dette liksom tullet man sier om at et glass vin om dagen er bra for deg. Det finns ingen beviser for det i det hele tatt. Det er utelukkende negativt i et rent fysiologisk perspektiv. Så alkohol påvirker også søvnerytmen liksom mye. Så skal man se til at man har optimal søvn, så slutt å drikke sprit eller vin eller øl, og se i hvert fall til at du drikker det så tidlig på dagen så alkoholen er ute blodet før du går og legger på kvelden.
2: Mhm.
0: Så det var väl egentligen det var väl eh, var många sånn tips. Men, men det er uten, uten tvekil värt det som sagt, det er pyramidens grund så det är där man är nogst det man ska börja med så är det där.
1: Mm. mm. tar till med de. Det räcker ju alkohol men där man kaffe og koffein ska tänkt lite på. Och där man blottlys lys, ikke minst. Mm. mm.
0: Och så är det ju sånting som, som man ikke kanske tänker på det är att när man dricker på kvällen exempelvis så er det veldig mange som våkner om natta, og du må på tisse. Ja,
1: men er, det tenker jeg faktisk på. Skjønte vanlig. Ja, jeg tenker ofte på det hvis jeg drekker mm. nå på kverden, at å, ikke for mye, for da må jeg opp ja. på natta på do. Mm. Så, og det er
0: også en sånn, ting som er sånn, ja, man må jo drikke. Nei, men hvis det gjør at du faktiskt ikke sover godt, så är det jo faktisk nett og negativt. Da kan du drikke mer tidlig på dagen. Da.
1: Ja, da tenker jeg, da kan man jo drekke når man våkner opp. Det er jo bare å fylle på med masse vann. Ja,
0: ja. Så, er det, det så er det jo sånn at syv til ni timer med uavbrutt søvn, mm. det er det de de fleste mennesker trenger, ja. og det er gjennomsnitt i dag er under 6,5 timer, så vi vet at vi sover mindre enn det som er det absolute minimum av anbefalt dose, og i tillegg er det sånn at hvis du i en uke sover under 5 timer i snitt, så eldes du med 10 år som man når det kommer til testosteronivåene ja. så du kunde like gjerne, du har blitt 10 år eldre hvis du går en uke med 5 timer sjøvn
1: da mm, er sikkert det sikkert 200 år på innsida. Ja, du er 180.
0: 224, tror jeg. <laughs> jeg tror det er en profetisk alder, rett og slett.
1: Men jeg bør lure på med jeg har endret litt verdier i livet, så kanskje vi bare skal sitte inn og spise litt sjokolade nå i stedet gå ut det, og tren.
0: Det kan være veldig greit, det hadde... Det er bra. bra for det. Lykkefølelsen er viktig. Ja, Lykkefølelsen er vi viktig. Litt, sånn.
1: litt trening før, før det blir litt mat. Det må det, bli. det må det bli. Tusen hjertelig takk for en fin og lærerik episode.
0: Takk selv for at jeg får snakke på Inno og Utbust. Veldig bra da. Det bra.
1: Tusen takk. Takk, takk. Følg gjerne bakfasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcastappen.